0: Qu'est-ce qu'une mémoire Comment fonctionne la mémoire Ces dernières années, les neurosciences ont apporté de nombreux éclairages sur le fonctionnement de notre cerveau en général et de la mémorisation en particulier. Des éclairages qui permettent de construire des stratégies concrètes et efficaces pour retenir plus efficacement et dans la durée toutes les informations que nous avons besoin de retenir. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de plonger ensemble dans le monde fascinant de la mémoire et de son fonctionnement. A tout de suite Bienvenue dans le podcast Language Booster, l'émission qui combine les techniques des plus grands polyglottes, la psychologie de la performance, les dernières découvertes des neurosciences et les outils numériques. Tout cela dans un but unique, vous permettre de passer au niveau supérieur dans votre maîtrise des langues. Le cerveau est la machine la plus perfectionnée et la plus extraordinaire au monde. Il accomplit de grandes tâches et il est fait tout en parallèle, bien plus qu'un ordinateur. Côté mémoire, sa capacité est énorme et on peut stocker des millions d'informations et de souvenirs pendant toute une vie. Cette capacité de mémorisation, même si elle est connue, reste encore en partie mystérieuse. Pourquoi Parce que le processus de mémorisation est un phénomène complexe qui implique les différentes régions du cerveau et des milliards de neurones. Nous avons environ 87 milliards de neurones au total dans notre cerveau. Ce n'est donc pas une mince affaire. Néanmoins, ces dernières années, les neurosciences ont apporté de nombreux éclairages sur le fonctionnement de notre cerveau en général et de la mémoire en particulier, des éclairages qui permettent de construire des stratégies d'apprentissage concrètes et efficaces. Les informations mises en mémoire ne sont pas stockées physiquement à un endroit précis et localisé du cerveau qui grossirait au fur et à mesure de nos apprentissages. Pourtant, la mémorisation laisse bien une trace dans notre cerveau appelée « trace mnésique ». Cette trace mnésique se concrétise par de nouvelles liaisons créées entre certains neurones et par des modifications de ceux-ci. Parfois, sous certaines conditions, de nouveaux neurones peuvent être créés lors de nos apprentissages, chose que l'on pensait jusqu'à il y a peu totalement impossible. C'est la neurogénèse. Une information mémorisée, un souvenir, c'est un réseau unique de neurones connectés entre eux, un réseau qui s'est formé au moment où le souvenir a été créé. Prenons un exemple très concret et très français pour illustrer tout ça Et revenons par exemple à la première fois où vous avez appris le mot pain Votre mère ou votre père vous a peut-être pris la main ce jour-là pour partir en balade Allez viens, on va aller acheter du pain Même si vous ne saviez pas initialement ce que signifiait ce mot-là, vous allez l'apprendre bien vite Vous entrez dans la boulangerie Et là, vous vous faites littéralement envelopper par l'odeur délicieuse du pain frais la zone correspondant aux odeurs dans votre cerveau s'active. Vous entendez de nouveau ce mot inconnu « pain », alors que votre mère désigne d'un geste au boulanger quel pain elle souhaite acheter exactement. Les zones visuelles et auditives de votre cerveau s'activent à leur tour. À la sortie de la boulangerie, votre mère s'arrête un instant et vous donne un petit bout de pain. Vous faites tourner le croûton entre vos petits doigts boudinés et vous touchez la surface dure et croustillante. Vous découvrez la mie blanche et tendre. Il s'échappe de tout ça une odeur délicieuse et en moins de quelques secondes, voilà que vous croquez dedans avec les quelques dents que vous avez à ce moment-là. Et c'est tout simplement délicieux. Dans votre cerveau, c'est un festival. Les zones correspondant à vos cinq sens s'allument comme un sapin de Noël. La vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût. Sans compter que vous passez sans doute un bon moment, que le soleil est doux. Il y a peut-être même un petit vent frais ce jour-là. Et vous vous sentez bien. Vous vous sentez joyeux. Vous ressentez des émotions délicieuses. Les différentes zones du cerveau qui se sont allumées se connectent entre elles. Dans votre cerveau, une mémoire est née. Le mot... Pain, la mémoire du pain dans votre cerveau, c'est donc un réseau de neurones qui relie tout ça. L'odeur, le goût, le son du mot pain, sa texture, sa couleur, mais aussi des émotions et bien d'autres choses. Les anglo-saxons ont une formule exceptionnelle pour résumer ce principe. neurons that fire together, wire together. Les neurones qui s'activent ensemble, se connectent ensemble. Et alors que se passe-t-il une fois que cette mémoire initiale a été créée Chaque fois qu'elle est remémorée, le réseau de cette mémoire s'active, il s'enrichit et se renforce, et il devient de plus en plus durable avec le temps à force de répétition. Si par contre la mémoire créée n'est jamais utilisée, alors nous finirons par l'oublier. L'oubli est un phénomène qui peut paraître injuste et profondément décourageant, notamment quand on se trouve dans une situation où on doit mémoriser une très grande quantité d'informations. Mais il fait partie intégrante de la façon dont notre cerveau fonctionne, et c'est une excellente chose. Car je vous promets que nous n'avons pas du tout envie de retenir tout ce qui nous arrive, tout ce que nous voyons, entendons, sentons et ressentons à chaque instant tout au long de notre vie. Ce serait littéralement écrasant de garder tout ça en mémoire. L'oubli participe donc d'une logique générale de filtrage que le cerveau applique en permanence. En filtrant les informations internes et externes, il nous aide à focaliser notre attention à l'instant T et nous permet d'augmenter notre concentration. En ne gardant en mémoire consciente que les informations importantes et utiles, il ne surcharge pas notre conscience et ne gaspille pas de précieuses ressources. On peut aussi voir le mécanisme d'oubli du cerveau comme l'autre facette de son extraordinaire neuroplasticité. Les réseaux utiles et sollicités sont constamment enrichis et renforcés. Ils s'ancrent de plus en plus profondément dans le cerveau. Certains deviennent même des automatismes. Les réseaux, peu sollicités, eux, s'affaiblissent, passent en arrière-plan et laissent la place à d'autres réseaux. En nous permettant d'oublier, notre cerveau nous permet donc aussi de nous reprogrammer. Il nous permet de ne pas rester enfermés dans des schémas figés et automatiques et donc d'évoluer et de nous adapter tout au long de notre vie. Je trouve ça extrêmement positif et libérateur. Bien sûr, la contrepartie de cette libération et de cette liberté d'évolution, c'est l'oubli. En termes de mémorisation des connaissances, vous entendrez souvent parler de la politique « use it or lose it » du cerveau. En français, on dirait « utilise-le » ou « perds-le », mais je trouve ça beaucoup moins joli. Le cerveau ne conserve que les connaissances importantes et utiles pour vous. Ce qui est crucial pour votre survie est ce que vous utilisez régulièrement tout le reste, il l'oublie. Alors quand on dit que le cerveau oublie, cela ne veut pas dire qu'il ne reste aucune trace dans votre cerveau de tous les apprentissages que vous avez pu réaliser. Comme le montre la courbe d'Ebinghaus, il reste toujours une trace mnésique de ce que vous avez pu apprendre. Aussi, infime soit-elle, et cette trace rend les nouveaux apprentissages d'une même information plus facile. Néanmoins, cela signifie que cette trace s'est considérablement affaiblie dans votre cerveau, car vous n'utilisez pas l'information que vous avez apprise. L'information est passée à l'arrière-plan, à un niveau plus inconscient, et elle n'est plus directement et consciemment mobilisable. Il est donc indispensable de mettre en place des stratégies d'apprentissage appropriées pour signaler à votre cerveau que certaines informations sont importantes, qu'il ne doit pas les filtrer et qu'il a plutôt intérêt à les retenir. Il est indispensable également de répéter l'apprentissage afin de réactiver les réseaux de mémoire et de les renforcer. Et il est également indispensable de créer dès le départ des mémoires fortes, des réseaux forts afin d'augmenter nos chances de retenir l'information dans la durée. C'est ce que je vous propose de voir ensemble dans le prochain épisode. A tout de suite pour les personnes qui ont besoin d'un support visuel pour mieux apprendre et retenir les choses, vous pouvez retrouver cette matière sur le fonctionnement de la mémoire dans le Starter Kit. Le Starter Kit, c'est une série de vidéos gratuites pour comprendre le chemin vers la maîtrise d'une langue étrangère, les freins qui se dressent inévitablement sur notre route, comme la courbe de l'oubli que nous avons abordée dans l'épisode précédent, et comment bien sûr les dépasser. Je vous mets le lien direct vers l'espace de formation Language Booster dans la description de ce podcast. A tout de suite dans le Starter Kit